0: 大家好，我是害羞又内向的 Bonnie 嘉丽，欢迎来到白袍下的生活社工暖暖包系列。上一集我们节目聊到的是社工还有志工的差别，而今天我们要聊的是哪个科呢？那我们话不多说，我们来邀我们来欢迎。社
1: 工是苏人， h e l l o 大家好，正在收听一本初心的您平安，我是社工是苏人，木姐主要是负责妇儿科相关的业务哦。苏，你要不要跟大家介绍一下你的工作内容呢？因为，呃
0: ，上一集的考期社工他讲到的是他的呃负责的业务是跟职工有关，而你
1: 是负责妇产科跟儿科。嗯没错，就像啊，医院里面啊，有各科的各科别的医生，那当然也有负责各科别的社工师哦。像我就是主要负责这个妇产科跟儿科相关的科别，就归我管。嗯，两、嗯、
0: 个科也好多哦。对呀、啊，真的还蛮忙的。那我们先，因为你有两个科，妇产科跟儿科，那我们先来聊一下儿科好了。对，好啊、儿科的话，那就是呃，顾名思义就是。小朋友就是生出来了，就是儿科，没错。可是我有个问题，就是、嗯、像这样的话，你怀孕，你生小孩，就像不就是平平，就是平平安安、一帆风顺这样子，不就出来了吗？啊、因为我听我妈妈都是这么说，哦、那你妈妈
1: 很顺利，所、嗯、以她说我就不只是出来了，嗯嗯嗯对。其实其实像在呃，我负责科别的部分其实并不会每一个病人家属啊，都会有我们社公司需要帮忙那像我们的医疗团队啊，如果遇到呃他们的病人或家属，可能呃发现他们比较有一些困难，好比说可能有经济上的困难，比如说医疗啊、生活照顾上有问题啊。或者是他们在一些医疗疾病的适应上面比较有一些困难，常常都很难做决定，哈，很难做医疗决定。那像这时候，我们的团队人员呢、啊，他就会有这个敏感度，要召会我们医院的社工去进一步了解这个个案的状况，嗯、还有他的家庭情况、哦，来提供他们协助。所以他们召会你、嗯，而不是
0: 你直接跑去单位那边时代 a 说，哎，有没有什么个案要你去找？所以是他们会联络你吗？
1: 对，因为其实像这类的病人来，他第一时间并不会先接触到。社公司通常会先来，他来就是看病嘛，对对对,对，来来寻求他的医疗，对啊对啊，所以通常第一线都是我们的医护人员、嗯。那偶尔，因为像我们也有办公室在我们民众可以找得到的地方，我们也有一个办公室在那边、嗯，所以其实像有时候也会遇到像嘉丽呃像邦尼讲的哈，我们可能有病人家属啊会主动求助，嗯，好、哦，那这个部分我们也会做适量的培训、哦，就是大部分你们都是
0: 被召回的。嗯嗯、对，那刚刚讲到说你怀孕嘛，但是，呃，现在病房区那边的话，有很多小朋友，嗯，对，所以小朋友都是你们这边统管的吗？还是说会有一些，比如说你们是小朋友，是从出生到长大都归你们？
1: 只要他来看儿科，只要是儿科的病人家属，都是属于我在负责的范围。嘿，啊，真的很多耶
0: 。对、嗯，那我可以再聊一下说，那小朋友好了，你刚刚提到说有小朋友怀孕很不容易，有没有说那个小朋友就是妈妈怀孕这样子没办法，就很早就就没办法，小朋友就急。个性很急，就要冲出来到这个世界上、哦
1: 。帮你说的是早产儿，对,对,对啊，嗯，确实、嗯，现在其实早产儿还蛮多的呢。那在我的临床工作中，其实我会看到有一些妇女啊，在求职的路上真的是很不容易哦。她好不容易求得一子，但是又有种种原因早产。那早产儿的生命当然是比足月出生的新生儿要来的风险高很多啊。嗯嗯，比如像有什
0: 么样的风险呢、啊？
1: 其实哈、哦，早产儿的合并症还蛮多的呢。像我比较常看见的，比如说他们可能会有视网膜病变的问题。或者是肺部、呼吸道相关的疾病，嗯、或者是有可能会脑内出血等等。那像这些疾病啊，其实都有可能会影响这个孩子日后的发展，所以他们都需要定期追踪哦。长期下来啊，其实对这个孩子本身，还有家庭，甚至是社会，都会是不小的负担哦、嗯。是，对，因为这样的话你的不小的负担，比如说还
0: 有像什么，因为像健保的话，嗯、不是说三岁以内的小朋友都是免部分负担
1: 吗？对呀、啊。那其实大概像什么样的个案会需要我们社工帮忙呢？就像我前面呃跟各位听众朋友还有帮你这边讲的，并不是每一个个案都会需要社工帮忙吼、哦。我们会帮忙的个案通常都是可能家庭状况比较弱势的家庭。那像刚刚提到早产儿，可能随着他的疾病状况，他可能要住院住很久，所以他产生的医疗费用可能就非常的多，非常的庞大。那像刚刚帮您说的、嗯，我们现在目前健保的制度下，针对三岁以下的孩童是有免健保部分负担，已经省去很多医疗费用了。那目前我们社会局啊，就是我们政府单位哈，也有针对一些比较弱势的家庭，他也是有提供一些医疗费用补助的申请哦、喔。其中有一项可以申请的对象，就是我们的早产儿。早产儿。对，因为通常早产儿可能他会住院住蛮长的时间、嗯，那过程中花费可能有一些不是健保可以给付的，有一些是自费的，累积起来也相当可。哦、oh,
0: 嗯，这让我想到我之前我台中的一个朋友，他跟我提到说，他有个朋友就是他们就是夫妻怀孕，就小朋友就早产，就一年就花了他们一两百万哇
1: ！那可见他的小朋友可能真的
0: 蛮有状况的。对对对、嗯，他说现在有时候还要去做复健哦，真的、哦，对对对，就进到
1: 早疗的这个部分。对啊对啊，嗯。嗯那像现在我们其实很多的民间单位啊，好像早产儿基金会，它就是属于一个民间的单位，它也是有资源可以运用哦。嗯、我举个例子来说，像我自己在服务的一些个案，有一些早产儿，他可能来到了可以出院的时候了，但是他可能还需要有一些机器的帮忙啊，例如说有些早产儿他可能比较不好咳痰。或者是他血氧浓度经常不稳定，他可能会需要氧气制造机或者是血氧监测器。那你看看哦，像这些机器啊、嗯，长期的租借下来，对家庭也是不小的负担。对，这样也是蛮多的。那所以像早产的基金会啊，他就是有看到这一块的需求，所以他就会针对像这一类的个案啊，如果他家庭状况比较不允许的话，他也可以协助他们部分的一个呃，就是租金的补助。哦，那像这一块就是我们医务社工这边会去做评估、哦，所以你们就是就是就像
0: 那个考绩社工讲的一样，就是你们家是主要也是在帮这些家长们做一些评估，对，就那就像八爪章鱼这样子东抓西抓，帮忙找社会资源了，没错，对，这样子，那你也是陪伴他们。那在我看来，你这样一路陪他们这样走过来啊，你这样陪伴他们的过程当中，有没有什么样的一个？故事让你这样忘也忘不了的一些经验
1: 呢？嗯，好，那这部分呢、啊，我就想要特别提一下，就是说，像刚刚我们帮你提到的，我们针对一些个案啊，当然我们会提供他一些实质上的协助，包含经济啊或者一些资源的媒合哈。可是其实我们有很大一部分的工作是陪伴。<咳>因为这些个案呢、啊，在医院其实都住很长一段时间。那你看哦，看到一个小宝宝在这个保温箱里面，那身上都插着管路，其实是很很多的不舍的。其实家属看在眼里是很多的不舍，然后每次要做一个医疗决定都非常的不容易。嗯，所以其实我们社工有很大一部分是在陪伴这一类的家属来经历这一段比较煎熬的历程。那我就记得啊，当时候我有陪伴一个早产儿的妈妈哈、哦，她是怀双胞胎哦。那你想想看，怀双胞胎是多么喜悦的事情。对双、啊、胞胎好棒哦、喔，那东西都买两份耶。没错，这个妈妈也做了很多很多的预备，可是就很不幸的，她的小朋友就早产了，而且啊，其中一个小朋友还没有办法保留住，啊、所以只有，没有办法保留住。来。所以只有一个小朋友留着，那这个小朋友也很不容易，历尽千辛万苦才出院哦。那这个过程中啊，妈妈因着他的医疗疾病，他的状况，可能他的情绪就会起起伏伏。那这时候我们社工就是一个很好的倾听者哈，会陪着他哭，陪着他笑，然后陪着他经历这段时间的失落跟喜悦。嗯
0: ，所以他是真的真的就是找你这样子陪他这样子，在每个的决策过程
1: 当中，我相信他一定也
0: 是。也会找你去聊聊，说他可以怎么样做会比较合适。没错，嗯，嗯那我们刚刚讲到就是早产嘛，那在小孩子这样辛辛苦苦的长大了，那不就是又到了青少年的或者是小学生这个时候？那这样的话，这个过程当中，我讲到想会提到这，就是说在疫情之前呢，就是媒体常常都会有一些很多的报道，什么儿女啊、欺负啊，把小朋友给打的那个打死什么的，嗯
1: 、这个也会是归你们管吗？哦，这个当然是归我们管啊。刚刚帮你提到的哈，这个部分就是属于儿童保护的个案哈。那通常这个个案有什么样的类型呢？可能有身体虐待啊、精神虐待啊、性虐待、性侵害，或者是我们最常见就是疏忽，就是对、这个、也是哦，没错，就是对这个小朋友没有很适当的照顾哈。那目前我们的儿童法有规定哦，医院是属于责任通报的单位。所以必须在知道有这类个案的状况下，在二十四小时内就一定要跟摄政单位进行责任通报。这项工作在医院就是由医务社工来处理。二十四小时，没错。
0: 这样子好紧绷哦，为什么一定要二十四小时呢？它会有
1: 一个时效性哦，当然这是法律上的规定。那法律上的规定一定有它规定的用意哈、哦，因为这类的案你一定要提供它一些及时的评估跟协助。万一错失良机怎么办、哦？就是黄金时期，你们一定要好好的把它把握住了。没错，嗯，可是这样出了这个
0: 通报，你们这通报完全没事了吗？
1: 当然没有啊，通报只占我们工作中的很小的一部分。还要说什么？没错，像这类的个案呐、啊，在我们医务社工的任务角色里面，除了做通报以外，其实还有很多的处遇工作是要同步进行的呢。例如，就是说我们很常会遇到像这类的个案，可能他的主要照顾者也就是施虐者。嗯所以他如果住院期间可能有需要照顾的问题， oh. 当然就不适合由这个主要照顾者来处理啦、啊 uh -huh.。我们就必须做一些协调，看看有没有其他的家属，或者是有没有需要看护来照顾他。那另外像有时候像邦尼刚提到，你在社会新闻案件上面看到的案件类型，通常都是很大的、很严重的儿女案件哈、嗯。那像这类案件呢，关注这个个案的一个单位就非常多。那有的时候呢，我们社政单位可能也会。启动一个所谓的司法早期介入的调查流程，吼，那同时间就会好多好多的单位去关注这个个案的情形。那这时候我们医务社工啊，就得要担任家防中心啊、警政单位啊、司法单位跟医院之间的联系沟通的桥梁，吼，来评估这个个案它的医疗跟照顾是否有得到妥当的照顾啊。那这个部分，摄政单位也都会一并评估处理。那我们的角色就很重要，嗯嗯、我们需要适时的跟这个摄政单位保持联系。来帮忙这个小朋友，可能出院的时候可以得到一个很好的照顾计划。
0: 哇，你这样讲让我想到说，你真你们真的好忙，就是像抽丝剥茧一样一关一关的这样过，没错，真的这样好忙哦、嗯。可是想到这啊，你这个小朋友这样子在受虐，你有没有什么样的事情让你觉得印象很深刻
1: ？印象很深刻啊、哦。对，好啊，那我来分享一下，呃，我之前有处理一个。而上保护的肝，它是属于疏忽的类型哈、哦。那这个小朋友啊，他大概差不多呃两三岁左右。那他是因为发烧多日，然后身体有多处红疹，而且身上有一些疑似类似像什么，不知道是动物还是什么蚊虫咬伤的咬痕、嗯，而且很多。所以呢，他被家属带来看医生的时候，医生就觉得好奇怪哦，这个小朋友身上怎么有一些奇奇怪怪的一些咬痕？所以他就有这个敏感不是狗
0: 狗咬的，
1: 也不是。那他就召回我们社工去了解，看看说到底，哎，奇怪，这个小朋友受照顾的状况是怎么样？那后来我去了解评估之后，才发现其实这个照顾者跟小朋友的关系很好，也很疼爱小孩，但是不是被虐待呀、啊？对，他是一个被疏忽的个案。怎么会说他被是怎么疏忽呢？这个家庭呢，有非常多的小孩，不像我们现在可能突然没生或生一两个，他们家有四五个小朋友，好多、哦，没错。那他们家呢，还是一个比较经济弱势的家庭。那这个照顾者啊，平常为了生活，为了经济，其实是非常疲于奔命的，所以他没有办法去很细腻的照顾到小朋友的需求以及居家环境的安排。所以这个小孩啊。就是在比较脏乱、比较环境卫生、比较不好的居家生活成长，那他就是被一些居家常见的，那些像蟑螂啊，嗯、还有老鼠、老鼠啊、蚊虫叮咬，然后引起严重的感染，所以来住院。嗯就是、咬了没好，又一直咬，然后一直多还发烧，哇，接、就、下、是、来就来住院。那这时候我们。嗯我们的医护人员就发现，哎，只有这个状况通报我们。我们了解之后发现啊，这个确定就是一个呃比较疏忽个案的状况。这是需要被帮助的家庭啊。我们就帮他通报社会局、嗯。那社会局跟医院的立场其实很一致哈，我们会去帮忙这个家长去建立起说，其实孩子有一个受适当照顾的一个品质。然后呢，也督促这个家长要把居家环境整理好，要有这个居家环境的观念。那最重要就是说这个个案啊，从我们医院出院后。会有社会局的社工做一段时间的访视，去了解他是搬家后受到过的情形有没有 OK、嗯
0: 。那说这个事情的个案的一个。就不像是我们表
1: 面上所看到的这样子，没错。通常啊，像我们看到一些儿女啊，或者儿童叔父忽了，干我们都会很心疼那个孩子，對啊、那一定又骂
0: 他骂的要命啊，没错，就
1: 化身为正义魔人了呢，就觉得他很受苦，对，那你怎么可以这样对小朋友呢？但是在我的工作面向，其实我蛮常会看到有一些些的状况，是可能社会大众比较没有看见的面向，就是像这一类的小孩的照顾者，也就是他的家长，可能是父母亲，嗯，可能是。是隔代教养的祖父母哈，他们可能本身也伴随着有一些状况是需要协助的，例如像他们可能本身就缺乏亲子教育的知识啊，或他们本身的关系就比较混乱，或者是说他可能连带有失业或者是贫困、精神疾患、酒药瘾等等的问题，导致他没有办法很好发挥他的育儿的功能、嗯哼哼。所以其实像这类的个案，我们一类一味的去谴责他。其实并不会更好，嗯，反而去想想看，说要怎么样帮忙他们装、嗯、备他们的能力哦、喔。那
0: 、嗯、也就是说，我们常常看到的一些真相，不，不是真的是这样子
1: 的。没错，对这个部分往往是大众没有看见的真相。嗯、对，可是不仁，我有个问题哦、喔
0: ，就是说我的朋友啊，就是那阵子他在网络上就是跟我们求助，他说他不知道该怎么办，那也就是说他就是说他在每天就是都会听到。他们家隔壁的小孩会那一直哭喊：“妈、嗯、妈让我进去啊，妈妈让我进去。嗯”他就觉得说：“是不是这个邻居又在虐待小孩了？”哦、对，她在想在问我们说：“她到底要不要，就是去通报
1: ？”哦，了解。对，你的朋友很有敏感度哎、欸。对啊。嗯、像你刚刚这样，剛剛這樣描绘那个情境，我就会去想象说，这个小孩是不是被关在阳台？还是被关在哪里？还是他不关，被处罚？对，就是没有让他进去这样哈、哦嗯。那当然确实，像有的时候我们一般社会大众，他可能不像我们是这个工作范畴的专业人员嘛哈，他、哦啊、没有办法、啊，他没有能力去调查，他也没有适当的一个权责跟立场去调查、嗯。是，那我会比较建议，就是像您的朋友这样，如果说您在您的呃，您有发现您您附近，可能你有看到。哎、欸，类似疑似可能被虐待或疏忽的孩子，例如像您刚讲，听到一些哭闹声，对对对、啊，或者是说你看到这个孩子身上总是脏脏的，身上有一些多出的一些新旧伤痕，或者是他的衣着不合以举例来说，嗯，大热天穿着穿着这个羽绒外套。或者是很冷的天穿短裤，很奇怪耶。对，就是看起来他的照顾并没有很好哈。或者是像听见打骂声等等。如果说有遇到这样的状况我想一般社会大众都会像跟你的朋友一样，很有恻隐之心跟正义感。但是你又不知道怎么做，那怎么办呢？啊、怎么办呢？大家有听过这个一一三这个专线吗？ Oh, 就是呃虐的那个，对，这个家暴的一个防治专线哈。然后去打一一三。对，没错。如果说你有遇到一些让你觉得比较可疑的，然后你又很想帮他，但你又不知道怎么帮，我会建议你先把一些状况。记录清楚，然后你就打电话到一一三那边，都二十四小时有人接线。你可以跟接线的社工人员去讨论你遇到的问题，那、嗯、他会适度的去引导你做合适的处理。哦、是、嗯、对，但是这是指状况不危急的情况哦、嗯。如果说你遇到一个很危急的情况，例如像你看那个孩子已经快要被打得半死了。或者是他已经很严重、很严重的受伤了，建议你就赶快打一一零哦，就不要再打一三了。对，赶快先请警察叔叔来解救他吧。哦、然后后续这个小朋友的照顾安排，嗯、再看社会局怎么处理了。嗯嗯、对
0: ，对啊，把那些小小生命都不懂得呼救，哈、哦，对呀、啊。对其实
1: 每个生命都有它独特的价值哦。如果像你遇到正在受苦的生命，虽然我们有这个社会安全网的维护哈、嗯嗯嗯，有公权力的介入，才能够预防这个汉室的发生。但是其实这个网，这个社会安全网不是单单只有靠社会局，我们自己都要。没错，你跟我学校、嗯、社区，还有警政、司法、医疗这些都在其中，大家都要提高敏感度。才可以去，嗯，对，到这一群孩子、喔嗯对，对啊，不然小朋友这样子就被虐死了，没错，对啊，因为我自己本身就是个挂
0: 网族，就是常常这散步，我、就是会在网络上去浏览，就看到有些小朋友就是好像就是被打到那个，嗯，对，然后呢，讲到这，我也是前阵子也是有一些社会媒体也是常常在聊的一个话题，就是小妈妈。就是对、哦、小妈妈，妈妈就是未婚怀孕的这些个议题、嗯，就是说，可能是暑假过后啊，高峰期又是未婚怀孕的那个堕胎潮或什么的，嗯、对，没错那对这样子的话，你服务的过程里面，你有处理过这些吗？也是归你
1: 所要关心的对象群吗？没错，这些个案，哇，你真的是归二，也是我们，<笑>也是我们要处理的对象，对、哦嗯、那刚刚帮你提到的议题，就是所谓的这个呃未婚怀孕，对啊，未成年怀孕，未婚怀孕、嗯。就。要到了，嗯，未婚怀孕不一定要我们管啦，哈、哦，因为现在大家都，嗯，怎么讲，大家都很自由嘛，哈。对。那但是未成年怀孕，我们就不得不管了、喔。哦。我刚刚前面有跟各位听众朋友提到说，我们的儿少保护案件，其中有一个类型就是所谓的性侵害、嗯，这个类型也算是我们要就、嗯、是你要管的、嗯，对。那所以说，像如果我们在临床上面有遇到一些未成年怀孕的个案，这个就医疗人员也会通知我们社工去做了解。嗯、哦哦，那你有服务过什么样的一些案例呢？好、哦、啊，我这边举几个例子哈、哦，我这些都是我曾经服务过的个案。小梅未满十六岁，怀孕十六周，在家人的支持下，预备跟成年的男友登记结婚。哦，最、哦这个、好的结果，最好的结果。小安呢，未满十六岁，怀孕已经四十周，快要临盆了、哦。那跟十七岁的男朋友预计要共组家庭，这个结局也還这还不错啦。嗯，那再来小杰，未满十七岁，她怀孕三十八周，男男朋友已经不知去向了，啊、人间蒸发。没错，她来的时候已经不知道这男朋友去哪里了
0: 。哇，
1: 那再来最后一个小可，小可未满十七岁生子，哈，因为遭到丈夫家暴而分居。他独自抚养孩子，一个好辛苦哦，小孩抚养小孩，没错，这、嗯、个十七岁的女生抚养、嗯、一个小小 baby， 嗯，那这些故事其实都是我经常在工作领域中看到的。常常的嗯，不是，嗯、这不是新鲜事哦、嗯，而且未成年怀孕的年龄也是逐渐下降中。
0: 对，但是我有个问题、欸，哎，因为他们还没，他们还没满十八岁，跟他发跟他们发生性行为是
1: 可以的吗？你真的是讲到重点嘞，帮你这一点哈、哦，我就要跟听众朋友也做一下呼吁哈、哦。就我们现行的这个法律的规范呐、啊，还有保护性案件的角度来谈这个未成年怀孕的议题哈、哦。首先，大家要先有一个性自主权的一个观念，就是我们刑法的规定啊，与未满十六岁的人性交或者是猥亵行为者，是会被判处刑责的、哦，就是会被抓去关，是的。那就白话一点来讲呢，就是你跟未满十六岁的男女发生性关系，就算你们两个是两情相悦的，都是不行的，也是产对 no, ，no no no no， 都是 no no no。所以其实如果在医院里面啊，有因为怀孕，比如说她来的年龄可能未满十六岁、未满十八、未满十七等等的未成年，那来怀孕说她要产检，嗯，那你们会、哦、医护人员就很有敏感度，会联络我们,、啊、們去了解。看看他的状况是怎么样哇、哦，或者是说有一些、嗯、像我遇到一些案件，有些是两小无猜、嗯，就是说他们两个都是未成年，嗯、那可能偷藏禁果之后呢，被家里的爸爸妈妈发现，然后爸爸妈妈气冲冲地把小朋友带来才说要做裁剪，要告对方哦。哦，那像这一类的也，也就是、啊、也是属于这个儿少保护性侵害、性侵害这类的个案，嗯、也是属于我们要做法定通报的。嗯
0: 、是，可是这样子，你要提到他们像怀孕之后，小朋友会把他生下来吗？
1: 这就不一定咯，生下来他们就变小妈妈了。对，那还没生下来就是小妈妈未完成事，嗯，嘿没有去生他。因为有的时候遇到像这类的个案啊，他们可能经过讨论之后会决定要把小朋友就是做人工流产，哦，就不生了，就不生了。对，那也有的可能他已经来说很大，也没办法，也没办法了，或者是他就真的很有决心，他就是要生下来。哦，那至于生下来。到底你是要自己养，你自己有没有能力养？你的家人能不能支持你？或者是你小朋友要出养，让他去其他人家受到好的照顾？好多要考虑的地方、欸。是的，这这个不是只有，不是只有怀跟生，這麼簡單對,对对对对，过程
0: 里面好多，它
1: 是有非常多要考虑的，因为毕竟你孕育的也是一个另外一个生命,生命，它虽然现在在你的肚子，但它出来之后又是一个独立的个体。嗯，哦。那其实像我们医院的社工啊，除了在做这个法定通报责任以外，这只是占我们工作很小的一环，但它是必要得做的。那很重要的，我们回到这个个案的服,服务工作上面来讲，我们针对这些个案啊，通常像我刚刚前面讲那几个例子，通常像这些少女啊。他们跟他们的原生家庭的连接都很薄弱哦， oh,
0: 加上他们自己需要你们的很
1: 多陪伴，加上他们自己不稳定的亲密关系、嗯，所以其实哈、哦，使得他们在做这些决定的时候，其实都没有太多的思考跟准。因为
0: 没有人告诉他，没有人教过他们这些事情啊。对呀
1: 、啊，他们其实不知道说，其实这中间还有很多要考虑的呢。那所以像这些个案，就会是我们要去服务他的对象。那目前我们的政府单位啊，也都有成立这个家庭福利服务中心，或者是这个社会福利服务中心，都可以提供很多的协助。民间单位也有像呃儿福联盟啊、三木基金会啊、家福中心等等，他们都可以提供这一类的个案一些相关的服务，包含可能小朋友要出养还是留养照顾的话，有什么资源可以申请。这些窗口都可以协助哦、嗯。这样听起来，你们就像是那个引导员一样，引导这些
0: 小妈妈们要怎么样就去走，或者是说告诉他们有哪些资源，他们可以去运用。对，所以真的是陪，就是扮演陪他们，就是支持的一个角色一样的。对，
1: 我们的角色其实就是帮他串联起这些社会资源网络，让他们知道资源在哪里，你们的选择有什么。那你要为你的生命负责、嗯，你要为你孕育的生命负责。嗯嗯。那这样子網，网络
0: 因为大家都是逛网族嘛，如果说他们在回到家之后，他们有网络资源可以去寻找、去使用吗
1: ？哦，有的。现在其实大家使用网络的。都蛮频繁的、啊，对啊，很频繁。很多的资讯就快活不下去了。对你几乎任何的资讯都是从网络来。对对对对对、哦。所以我们目前，我们这个卫福部社家属啊，就有应应这个国内未成年怀孕防治的需求增加，它有建制一个网站哦。这个网站的名称就叫未成年怀孕求助网站。哦，里面有相当多的丰富的资讯，包含这个性别的教育啊、福利资源啊、去哪里找啊、医疗卫教等等啊。那他另外也有设置一个专线电话，这个电话可以用。零八零零二五七零八五，零八零零二五七零八五。如果说你有在关注这个议题的人，或者是您就是正在面临这个困扰的人，可以上这个网站浏览，或者是拨打这个求助电话哦。嗯嗯
0: ，是对。哇，那你这样子的话，你聊跟你聊这么多，有这么多的一些小妈妈，还有一些很多的一些儿女这些，哇，你真的是你的工作的繁忙跟你的所接触的层面，真的是我，哎、欸，所没有接触过的，真是刷新了我的三观，嗯、真的。那<笑>可以，上可是这样的话，有没有什么样的一些最后想要跟听众朋友做
1: 分享的？好啊，我最后就是想借有一点点时间来跟我们的邦尼哈，还有跟我们听众朋友分享，就是说我第一我很谢谢有这个机会可以来这个平台做这个部分的一个经验的分享哈。那其实说了这么多啊，就是希望借我们的临床经验的分享，让我们的听众朋友可以更清楚知道说。医院里面呢，不是只有医生跟护士哦。对啊，开场也有提到有。对，其实还有一群医务社工师。那我们都各自在我们的岗位上发挥与人工作的专业，尽心的协助每位个案，陪伴他们度过他们生命中的困境哦。以上是我的分享、嗯谢谢。是啊，对
0: 啊。其实啊，医院里面的医务社工扮演着一个非常重要的角色。嗯，其实就是在串联。哦，医疗人员跟病患之间的一个很重要的一个桥梁。对，今天我们很谢谢苏仁到我们这当中来分享你在妇儿科的一些医务的经验，真的是非常的丰富。那很谢谢你今来到我们这当中。謝謝对，听、那、众、個、朋友，在下周二我们会邀请到的是不同科别的医务社工来跟大家做分享。每周二下午四点，我们节目会准时上架，记得收听哦。谢谢，拜拜。